0: podcast της Voice. It, Η Ελλάδα είναι κράτο δικαίου. Έχει κανόνε. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Είναι παιδιά μα δουλεύει δηλαδή και ο πάνω. Λίγο να μα σοβαρή. Σε ομάδα πρέπα! Έχει καινούργια τα φόρτα! Τσίψε, βάζουμε τα. Θεωρώ ότι είναι σχήμα διαβόλου. Με λογική είναι, καταλάβα. Like you know, I became and I became. Έχουμε, να δω τι, τα ονόματα του, τον κύριο Νίκο Γιοβανίδη και την κυρία Σωτηρία ε, Δηλαδή ο. πώς. Εδώ αφιφίτα κύριε. Ανθιφίτα Πώ είστε κύριε Κάποιοι εμπιστέ. Βάζουν φωτιέ. ενάντια στη χώρα. Δεν θα γλιτώσετε. Θα σα βρούμε. Θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη. Μην 2 2-8 Καλησπέρα παιδική μου φίλη και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπουκλα 99. Νεφέλουμε Νε εξ το μικρόφωνο Ο Γιάννης Τόμιτς, ο περατέρς στα πίσω από την κάμερα γιατί αυτή τη βδομάδα ο Γιάννης ήρθε στην Αθήνα Έρχεται κάθε δεύτερη τρίτη, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, εκλογικός πυρετούλης στους δέκτες μας, παιδιά. Είχαμε αυτοδιοκητικές εκλογές, λοιπόν. Ελπίζω να επιζήσετε από το κύμα των υποψήφων δημοτικών συμβούλων το νούμερο το άκουσες, Γιάννη, πώ είχατε κατοικά, των 25.000. Ήταν τραγικό, δηλαδή η σταυροδοσία για να βγουν τα αποτελέσματα, ήταν πάρα πολύ καιρό. Έτσι πάει συνήθω και γνωστού. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να καταφέρατε να ψηφίσετε κάποιον που να άξιζε. Συνήθω το διακύβευμα στι τοπικέ είναι ποιο θα καθαρίζει καλύτερα τα σκουπίδια και του δρόμου. Γιατί από οικονομική διαχείριση και επενδύσει δεν τα πάμε καλά και θα σα πω γιατί. Ε, πάντως να πω ότι για μένα αυτοδιοικητικέ είναι πιο σημαντικέ ίσω και από τι βουλευτικέ, γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ με την εντοπιότητα. Πού είσαι ε, ο, ο Δήμο, είναι εκεί που ζει, α πούμε, και το τι έργα γίνονται σε αφορά. Πιο άμεσα από το τι γίνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής διακυβέρνηση ραντων τώρα λέω. Anyway, βγήκε παιδιά μία έρευνα από το κεφίμ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα των Δήμων μας. Και spoiler alert, δεν είναι καλή. Έδειξε λοιπόν τούτη η έρευνα ότι κανένας δήμος δεν μπόρεσε να τηρήσει τον προϋπολογισμό του πάνω από το 80% και 7 στους 10 δήμους δεν τήρησαν καν τον μισό προϋπολογισμό που είχαν δηλώσει. Και θα πείτε τώρα αυτά γιατί είναι σημαντικά ψηλοχιαστήκαμε και θα σας πω εγώ ότι η οικονομική διαχείριση μετράει την αποδοτικότητα των δήμων, δηλαδή... Αν παράγεται το βέλτιστο αποτέλεσμα με το ελάχιστο δυνατό κόστο. Και τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρο του προπολογισμού έρχεται από κρατικέ ενισχύσει, τότε, όπω καταλαβαίνετε, μιλάμε για σπατάλη και κακοδιαχείριση κρατικού χρήματο. Δηλαδή, δικού μα χρήματο. Το κρατικό χρήμα, εμεί το δίνουμε στο κράτο. Δεν δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Εμεί. Θέλω να σκεφτείτε ότι κατά μέσο όρο το 64% του προπολογισμού των Δήμων. Έρχεται από κρατικές επιχορηγήσεις. Επομένως, στις επόμενες εκλογές, που θα πείτε πάλι αχ τι να ψηφίσω, πρέπει να δείτε τον δείκτη του Δήμου σας και να μετρήσετε αν είχε ουσιαστικά επιτυχία ο δήμορχο που επιλέξατε. Δηλαδή, σε τέσσερα χρόνια από τώρα. Βέβαια, οι επόμενε σχολέ που θα νομοποιήσει είναι οι ευρωεκλογέ, οποίε έχουμε άλλα ζητήματα να συζητήσουμε. Και Γιάννη, δεν ξέρω αν το άκουσε. Αν το ακούσετε εσεί που ακούτε αυτή τη στιγμή που πλένετε τα πιάτα σα, τρέχετε, περπατάτε, κάνετε δουλίτσε. ή, ξέρω εγώ, είστε στη δουλειά και ακούτε podcast. Το έχω ακούσει πάρα πολύ αυτό. Βέβαια, το best seller του πώ ακούτε αυτό το podcast είναι το πλένα πιάτα. Το δέχομαι. Τιμή. Λοιπόν, κάτι ακούστηκε για έναν πρώην υποψήφιο πρόεδρο του Πασόκ. Που θέλει να κατέβει στις ευρωεκλογέ. Όχι όμω με το Πασό, Γιάννη, αλλά με τη νέα τη Δημοκρατία. Δεν λέω ποιο είναι. Όποιο κατάλαβε για ποιον μιλάω θέλω να μου στείλει μια μπλε καρδιά. Οι υπόλοιποι θέλουν να μου στείλουν μια πράσινη καρδιά που δεν έχετε ιδέα για ποιον μιλάω. Αλλά έχουμε βέβαια ακόμα καιρό. Για την ώρα, καλή ψήφο τη Δεύτερη Κυριακή. Για όποιον δήμο πάει σε, σε δεύτερο γύρο. Μένοντα στην επικράτεια ωστόσο, πριν φύγουμε και πάμε στα διεθνή, το φαινόμενο Κασελάκι δεν έχει σταματημό. Και χαίρομαι γι' αυτό, διότι μου δίνει ένα content, προφανώ. Την εβδομάδα που μα πέρασε. Ο Στέφανο ο Κασελάκης έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στο Στάβη του Θεωράκι, στου προταγωνιστέ. Στην οποία έχω βρεθεί και εγώ, δεν ξέρω να το ξέρετε. Πριν δυο χρόνια. Το επεισόδιο ήταν Instagram. Να το δείτε, γιατί κάναμε γύρισμα στα δικαστήρια τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είχα μόλι βγάλει το Γύψο. Είμαστε με το Γιάνικ, α... Αθάνε τη στιγμή. Και ήταν πολύ ωδο. Είχαμε στην. Θέση του Προέδρου του Δικαστηρίου. Αγαμάει παιδιά αυτό το επεισόδιο. Θέλω να το δείτε και να μου πείτε τα τέτοια σα. Anyway, um, για, για βάλει λίγο Γιάννη επεισόδιο Σταύρο Θοδωράκη, Κασελάκη να ακούσουμε. Ντάλια, εξήγησε τη. Θα φύγει τώρα αμέσω με τον Αλέξη. Ο Αλέξη είναι Λέων. Θα σε πάει στο αεροδρόμιο και από εκεί θα φύγει για Λοντίνο. Μα δεν έχω διαβατήριο. Ταυτότητα θα ταξιδέψεις με το ιδιωτικό μου αεροπλάνο ως μέλο του πληρώματο. Το έχω κανονίσει. Στο αεροδρόμιο θα σε περιμένει κάποιο. Θα εξηγήσει και μέσα ο Αλέξη. Της ζώδια εσύ? Καρκίνος. Α, καλά, σε τότε θα στα πω εγώ. Ρε Ιάννη, λάθος, λάθος σε βίντεο έβαλες. Βάλισε, παρακαλώ λίγο το Στέφανο. Δεν κανεί ότι με ένα αμερικάνικο τρόπο, το λέω πολύ γλυκά, προβάλλεις τα χαρίσματά σου. Τρωτά σημεία δεν έχεις. Προφανώς. Ποια είναι. είναι, ποιο είναι κάτι που προσπαθείς να ελέγξεις γιατί το θεωρείς τρωτό σου σημείο. Είμαι κρυός. <laughs> δεν ξέρω από ζώδια. Με όλο σκόπο. <χω> μου έχουν πει δροχό, νομίζω, δεν ξέρω. Παιδιά, βρήκα τι θα λέτε στη συνέντευξη για δουλειά. Θα λέτε το ζώδιο σα και τον αστρολογικό σα χάρτη. Εάν πάτε για δουλειά σε πρωινόβικο στην τηλεόραση, πιστεύω νομίζω ότι το εκτιμήσουν πάρα πολύ. Έχω άδικο. Είναι χρέο, παιδιά, ο Κασελάκη. Πολύ κρίμα έχω να πω. Εγώ τα πω πολύ καλά με του χρεού. Θεωρείται ζυγό και χρέο, θεωρείται τρεγένει πάρα πολύ. <laughs> <laughs> τι άλλο σημαντικό όμω είπε αυτή τη συνέντευξη, ο Φίλιτατο Στέφανο. Υπίρο ότι το 2009 ψήφισε Πασόκ. Mm-hmm. Γιώργο Πανδρέου, δηλαδή. Σωστά. Τον ψήφισε γιατί ήταν και αυτό ένα. Θα το πω με την αρνητική έτσι εκφορά. American. Αμερικανάκι. Α, λοιπόν. Α, το ήξερα. <laughs> <laughs> ε, Καταρχά, για όσου νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν Κριτήκαρο. <laughs> <laughs> Κριτήκαρο ο Κασελάκη, λοιπόν. Παιδιά δεν έχω κανένα θέμα με του κριτικού. Το θέμα μου είναι οι Κριτήκαροι. Και τι εννοώ, Ο Κασελάκης Είχε, έχει, θα έχει, δεν θα έχει ποτέ μια ευκαιρία με αφορμή την καταγωγή και το σεξουαλικό του προσανατολισμό να αποβάλει αυτά τα στερεότυπα από την κλειστή κοινωνία τη Κρήτη. Σωστά, σωστά. Ωστόσο, αντί να αποδομήσει αυτό το στυλ των μάτσο και μπρουτάλα ντρόνερ, παιδί μου, που υπερχιλίζουν από σεξισμό και τοξική αρενοπότητα, αρενοτήποτα και το μόνο πράγμα για το οποίο μιλάνε είναι εγκόμενές τους, λες και είναι σποραμάξια, ξέρω εγώ. Ενώ έχει αυτή την ευκαιρία, αποφάσισε να το υπερτονήσει για να παίξει και αυτό στο παιχνίδι του αρσενικού που γαμάει δέρνει. Αλλά εμείς δεν θεωρώ ότι είναι πολύ ξεπερασμένο. Λες και όλοι οι κριτικοί πρέπει να είναι έτσι. Δηλαδή, εγώ του περισσότερου κριτικού Που δεν είναι έτσι. Δηλαδή, εγώ τους περισσότερους κριτικούς που ξέρω, κλείς δεν είναι αυτό το, αυτό το στερεοτυπικό. Και α ακούσουμε λίγο τι εύλογε επιθυμίε του. Σε ψυχολογικά, αξιακά και δημιουργή στο οικοσύστημά σου. Δύο άνθρωποι που επιλέγουν την αγάπη είναι η οικογένεια. Η αγάπη κάνει την οικογένεια. Εγώ και ο Τάιλερ, θα θε... ο Τάιλερ και εγώ, θα θέλαμε να επεκτείνουμε την οικογένειά μας. Θα θέλαμε να αποκτήσουμε δύο αγόρια. Δύο αγόρια. Δύο αγόρια. Δύο αγόρια. Ε, τον Απόλογα και τον Ηλία. Τα έχετε βαφτίσει κι όλα, Πολύ καλά κάνει και επιθυμεί να μεγαλώσει την οικογένειά του. Υπήρχαν βέβαια και αντιδράσει για την επιθυμία του να κάνει αγόρια, αρσενικά αγόρια, με την αιτιολογία ότι τι θα, τι θα, τι θα πω στο κορίτσι. Θα μιλήσω εγώ στο κορίτσι για την περίοδο του, δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα θα μπορούσα να κράξω. Λοιπόν, προφανώ όποιο έχει θέμα με τα γκέι να επιθυμούν αγόρια, ενώ είναι cool όταν το λένε straight δεν είναι τίποτα παραμοφοβικό. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Και το είναι κ για να δικαιολογήσω ο Στέφανος την επιθυμία του για αγόρια, είπα αυτό που σας είπα, ότι πώς να ξέρω εγώ πώς να μεγαλώσω ένα κορίτσι, αφού δεν ξέρω τι θα τις πω για γυναικεία σεξουαλικότητα, για περίοδο, για την εμφηβεία τη και όλα όσα συνθέτουν τη μοναδικότητα της γυναικείας φύσης. Τέτοια επιχειρήματα τα χρησιμοποιούν όσοι θεωρούν ότι ομόφυλα ζευγάρια δεν μπορούν να μεγαλώσουν ένα παιδί. Και προφανώς και βρέθηκε ο Θάνος ο Πλεύρης να πατήσει πάνω στα λόγια του Στέφανου και να διατρανώσει το λόγο που ένα παιδί δεν μπορεί δήθεια να μεγαλώσει με δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες. Και όπως σωστά έγραψε ο Άρης Αλεξανδρής, ο οποίος νομίζω ότι είναι σοφός. Νομίζω ότι πρέπει να, να, να κατηχειρωθεί σαν Έλληνας φιλόσοφερ. It's close enough σε αυτά που λέει ο Αλεξανδρής κάθε φορά που γράφει. Έγραψε λοιπόν ότι η αμετροέπεια ενός ανόητου δεξίου που παριστάνει τον αριστερό δίνει πάτημα σε έναν ομοφοβικό δεξιό που υποδίεται τον φιλελεύθερο να διατρανώσει τη συντηρητική μισανθρωπιά του ως πνεύμα λογική. Και δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω παραπάνω σε αυτό το πράγμα. Θέλω να πάμε όμως λίγο στα διεθνή, γιατί αυτές τις μέρες και οι εικόνες που βλέπουμε και είδαμε και συνεχίσουμε να βλέπουμε ε, είναι, ε, μιλάω για αυτό που γίνεται τώρα στο, στο Ισραήλ και γίνεται χαμός 200 νεκροί ε, και συνεχώς αυξάνονται Έγινε ε, τόσο γρήγορα και εγώ δεν περιμένω, μια μια τέτοια οχυρωμένη χώρα στο Ισραήλ να γίνεται αυτό το πράγμα δεν αναφέρω τη Γερμανίδα τουρίστρια ούτε καν είδα μου το περιγράψαν εγώ δεν μπορώ να δω τόσο σκληρές εικόνες. λοιπόν ε, τι έγινε, επιθέσει εξαπέλυσε η Χαμά προ το Ισραήλ, σε άμαχο πληθυσμό κιόλα. Γνωρίζω και θέλω να κάνω ένα disclaimer ότι η διαμάχη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης είναι τόσο περίπλοκη που όχι μόνο ένα, αλλά πολλά επεισόδια θα χρειάζονταν να τα αφιερώσουμε για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει. ίσω να φωνάξουμε και τον διεθνό λόγο εδώ πέρα να μα πει. Ωστόσο, θέλω να μιλήσουμε για αυτέ τι πρόσφατες αναταράξει. Η Χαμά είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που εδρεύει στη Γάζα. Μια μικρή λωρίδα γης που συνορεύει με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Η οργάνωση αυτή χρηματοδοτείται κυρίω από το Ιράν και το Κατάρ. Εγώ θέλω να πω ότι έχω πάει και στο Ισραήλ, έχω περάσει και στην Παλαιστίνη. Τα μπήκα στην Παλαιστίνη, παιδιά. Ε, φοβήθηκα πάρα πολύ, διότι είχε παντού ε, ε, πινακίδες που γράφανε. Εισέρχεστε σε minefield, όπω λέγεται ένα να, 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 ναρκοπαίδιο, και εισέρχεστε με δικιά σα ευθύνη, ε, ε, αν πάτε πατήσετε εκτό μια. Σε μια ανάρκη και πεθάνετε. Ήτανε αυτά που βλέπετε στις ταινίε τύπου Βαγδάτη. Κάτι, έτσι ακριβώς ήταν και η Παλαιστίνη. Και ε, πάρα πολύ τρομακτικά. Εμείς πηγαίναμε σε ένα μοναστήρι ορθόδοξο που είναι μες στην Παλαιστίνη. Το μόνο που ε, κρατιέται όρθιο. Ε, πολύ δύσκολα. Και πολύ τρομακτικά μπορώ να πω. Εγώ δηλαδή τρόμαξα ε, αρκετά πολύ. Um, τέλος πάντων, λίγες μέρες πριν τις επιθέσεις της Χαμάς η ηγεσία τη συναντήθηκε με τον ονότατο Αιγέτη του Ιράν και κάνανε λόγο, μιλήσαν και για καταστροφή του Ισραήλ η δολογία της Χαμάς χαρακτηρίζεται ως Ισλαμουεθνικισμός με κύριο στόχο την καταστροφή του Ισραήλ και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν δεν διαφέρουν σε τίποτα από αυτέ των τρομοκρατών του Άισις, αν θυμάστε τι Πόσες τρομοκρατικές επιθέσεις έχει κάνει η Τι έκανα λοιπόν το Σάββατο Δεκάδες οπλισμένοι Κατάφεραν, κατάφεραν Γιατί πραγματικά παιδιά του Ισραήλ είναι Έβλεπες μέσα ας πούμε και στο Τελαβίβ Που πήγα εγώ και στην Ιερουσαλήμ Έβλεπες τον... Ο στρατό είναι στους δρόμου, Κανονικά με καλά αζνικοβ γυναίκες άντρες, Δηλαδή είναι πάρα πολύ... Υπάρχει Η, α, η παρουσία του στρατού είναι πάρα πολύ έντονη. Κατάφεραν λοιπόν α, και πέρασαν οι, τις Χαμάς μέσα στο Ισραήλ τη στιγμή που πάνω από 2000 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα προς το Ισραήλ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν, όπως είπαμε, Βλέπουμε πάνω από 200 Ισραηλινοί και συνεχίζουν όσο εμείς γράφουμε αυτό το podcast. Οι οπλισμένοι της Χαμάς εισέβαλαν μέσα σε σπίτια πολιτών, τους εχμαλώτησαν και τους μετέφεραν στη Γάζα ως λάφυρα. Ενώ παράλληλα βιντοσκοπούσαν τις απάθρωπες επιθέσεις τους και δεν μιλάμε για Ισραηλινούς στρατιώτες, αλλά για άμαχο πληθυσμό. Έτσι, η Γερμανίδα πήγε σε ένα φεστιβάλ μουσικής εκεί πέρα. Ούτε Ισραηλίνοι, ήταν ούτε ούτε τίποτα. Ο ηγέτης της Χαμάς ανέφερε πως δεν είναι όμοιοι, είναι εχμάλωτοι πολέμου και ουσιαστικά τι βλέπουμε να κάνει να βαφτίζει τους αθώους πολίτες ως εχμαλώτους πολέμου. Ό,τι κάνει και η Ρωσία στον πόλεμο την Ουκρανία διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Έχω αφαιρέσει ένα ολόκληρο podcast με το που είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία ένα μισό χρόνο πριν. Πάντως βλέπω Έναν α, τυχαίο συσχετισμό αυτών που βρίσκουν ΟΚ okay, αυτές τις φρικαλεότητες Δεν είναι παράλληλα Με τον άνθρωπο στην εισβολή της Ρωσίας Δηλαδή όσοι υποστηρίζουν και λένε Είμαστε με τον άνθρωπο και Πούτιν όλα καλά Ήδη αυτοί οι άνθρωποι είναι, με, είναι αυτή τη στιγμή Με την Χαμάς Κάτω ακριβώς. είδα Ήδαφίσες που λέγανε Με την Παλαιστίνη Και αυτή τη στιγμή σκοτώνονται άμαχοι στο Ισραήλ Για μένα αυτό είναι υποκρισία. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλοί, α, οι οποίοι οι ίδια τους μιλάνε για υποκρισία, είναι ότι οι πλευρές που υποστηρίζουμε δεν αφορούν κράτη και έθνη, αλλά ιδέες. Δεν υποστηρίζουμε την Ουκρανία επειδή δεν θέλουμε τη Ρωσία. Την υποστηρίζουμε επειδή ο λαός της θέλει να δημιουργήσει μία χώρα με δικαιώματα και ελευθερίες. Το Ισραήλ δεν το υποστηρίζουμε επειδή δεν μα αρέσουν οι Παλαιστίνοι, το υποστηρίζουμε επειδή ο λαός του θέλει να χτίσει μία χώρα με ανεκτικότητα και δικαιώματα. Ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνάει τη χώρα σήμερα. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ άλλωστε μέχρι πρόσφατα ήταν στο στόχαστρο των Ισραηλινών, των πολιτών του δηλαδή και είχαν γίνει τεράστιες διαμαρτυρίε, γιατί αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Νετανιάχου είναι να μεθοδεύσει τη δικαιοσύνη στο Ισραήλ. Οι ιδέε της ελευθερίας δεν έχουν καμία σχέση με τη γη και τα σύνορα. Γλωμούλα μου. Γλωμ, από ψάρα μου, έτσι. Για μένα και για πολλούς άνθρωπους μάλλον που ταυτίζονται ακούγοντας αυτά είναι καθολικές και ανήκουν σε όλους. Ένας Ουκρανός, ένας Ρώσος, ένας Παλαιστίνιος και ένας Ισραηλινός Μπορούν να πιστεύουν στις ίδιες ιδέες της ελευθερίας γιατί για την ελευθερία μιλάμε πάντα ή αντίστοιχα να πιστεύουν στις ίδιες ιδέες του αυταρχισμού και του εκάστοτε εθνικισμού. Όσοι στηρίζουν λοιπόν τις φρικαλαιότητες της Χαμάς σε άμαχο πληθυσμό δεν είναι σε καμία περίπτωση με το πλευρό τη ελευθερίας. Ίσα ίσα στηρίζουν έμεσα τα καθεστώτα του Ιράν και της Ρωσίας στα οποία προωθούν ανελεύθερες και αυταρχικές μεθόδους διακυβέρνησης, διότι η Χαμάς από αυτούς χρηματοδοτείται. Αυτά είχα να πω εγώ για αυτό το συγκεκριμένο, γιατί ακόμα δεν έχει ξεσπάσει «Είμαστε με τον άνθρωπο» για αυτό που συμβαίνει τώρα, γιατί οι, οι φρικαλότες που γίνανε στο Ισραήλ ε, είναι τε, δεν αλλά θα ξεσπάσει σε λίγο αυτός ο διαχωρισμός. Εγώ το πα, αυτό που θέλω να πω. Και θέλω να πάω σε ένα σημείο πριν τον ε, αντρικό εγκέφαλο. Ε, θέμα που μου το προτείνανε τα παιδιά του Patreon. Και στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον Ιωάννη, τον Στέιο, του δύο Γιώργου μου, την Σπύρι, τον Κωνσταντίνο, τον Στράτο και την Έλενα, του μπερμπάντιδε και καραμπουζουκλίδες του Patreon. Που το Patreon είπαμε ότι είναι μια ομορφή, μια πλατφόρμα στην οποία στηρίζεται τον creator ό,τι Έχετε ευχαρίστηση. Ευχαριστώ και όλου εσά που είστε στα Ala Έχουμε τον Manga, τον Bassa. Το μάγκι και το Μπασά μετά είναι (τέρου) τέσσερα (τέρου) ενωλακιά. Σας ευχαριστώ όλους. Και ήταν ένα θέμα, α πούμε, έχουμε στο Discord μία συζήτηση που προτείνουν θέματα τα παιδιά και μου πρότειναν για την απογεννητικότητα να πούμε κάτι γι' αυτό και θέλω λοιπόν να αναφερθώ στην ε, έκθεση της Elstad για την υπογεννητικότητα αφήνω το link για το pattern Όποιο θέλει εδώ πέρα να ρίξει τον οβολό του βέβαια δεν παίρνουμε από αυτόν που δεν έχει ούκα λάβεις παρά του μιέχοντος είναι επειδή έχω ξεκινήσει ξανά το animation παιδιά <laughs> δεν μπορώ τρελαίνομαι ήταν τις καλύτερες σειρέ που έχει βγάλει ο Φιδίας είναι αλλού ο τύπος είναι αυτό που είχε γράψει και το singles κ είναι αλήθεια λοιπόν, παιδιά, ότι η Ελλάδα γερνάει. Το 2022 γεννήθηκαν λιγότερα από 80.000 παιδιά, ενώ η θάνατη ήταν σχεδόν διπλάση από τις γεννήσεις. Και θα αναρωτηθούμε όλοι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο μόνο στην Ελλάδα. Πρέπει να πανικομβληθούμε και αρχίσουμε να τρέχουμε γυμνώστητες στους δρόμους, θα έλεγε κανείς. Να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Γιάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο των New York Times και θα σα μεταφέρω μια περίληψη. Για να εξηγήσουμε αυτή την τάση που παρατηρούμε πρέπει να ξεκινήσουμε από «a long time ago», όπως λέει και η, και η ταινία με τον Ηρακλή, «αιώνες πριν». Στην <laughs> αριλιά, είμαι γέλια λοιπόν. <laughs> Μέχρι το 1800, <laughs> θα κάνουμε εδώ μάθουμε ιστορίες «γράφε», Μία κόλλα χαρτί. Ο πληθυσμό τη γη δεν ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο και μέσα σε 2 αιώνε, το 2000, ο πληθυσμό έφτασε τα 6 δισεκατομμύρια. Μία αντίστοιχη αύξηση έγινε μεταξύ του 1900 με το 2020, όπου ο πληθυσμό τετραπλασιάστηκε. Από τα 2 δι, γίναμε 8 δι. Και οι προβλέψει δείχνουν ότι μέχρι το 2100 ο πληθυσμό θα φτάσει, παιδιά, τα 10 δι. Ωστόσο, βέβαια, οι μελέτε δείχνουν ότι αυτή θα είναι και η κορυφή του παγκόσμιου πληθυσμού. Διότι και κάπου όπα θα πει αυτή η γη ισορρόπ. Και όπω περάσαμε αυτή την έκρηξη των γεννήσεων, σε λίγου αιώνε κιόλα, έτσι θα περάσουμε και στην έκρηξη μείωση του πληθυσμού. Ποιο ήταν ο λόγο όμω που ο πληθυσμό αυξήθηκε, Προφανώ, το οικονομικό μοντέλο που εφευρέθηκε το 17ο αιώνα, το φαντάζεστε όλοι. Είχαμε την βιομηχανική επανάσταση, η ανάπτυξη του καπιταλισμού. Τι έγινε, τι έγινε με αυτό. Έφερε αυτό μία αύξηση στα εισοδήματα, στην τεχνολογία και κυρίω στην υγεία. Παλιά οι άνθρωποι πεθαίναν από ένα σφράγισμα. Που δεν είχαν να κάνουν. δηλαδή Σάπιζε το δόντι και σάπιζε και υπόλοιπος Παιδί μου Πέθανε από τα δόντια, πεθαίνανε άνθρωποι στα 30 Στα 30 έβλεπα στους ανθρώπους Αν δεί φωτογραφίες από προπαππούδες μας Στα 30 οι άνθρωποι φαίνονται 70 Δεν είναι τρελό αυτό το πράγμα Το έχει παρατηρήσει αυτό Γιάννη Πραγματικά είχαν μια ταλέπα γιατί οι άνθρωποι δούλευαν και στα κοράφι Κοράφι πάρει τη τσάπα και τσαπίζει α. Λοιπόν, αυτή η ανάπτυξη στην υγεία έδωσε τη δυνατότητα οι άνθρωποι να μην πεθαίνουν στα 30, στα 50, 60, πριν το 90, αλλά να φτάνουν μέχρι τα 80, τα 90 και, και αν όχι γιατί μέχρι τα 100. Και με αυτόν τον τρόπο ο πληθυσμός αυξήθηκε ραγδαία σε λίγους μόλις αιώνες. Οι χώρες που πέρασαν αυτή την πρώτη αύξηση των γεννήσεων Ήτανε του δυτικού τύπου χώρε, Ευρώπη, Αμερική, κατάλαβε. Τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι οι χώρε που πέρασαν τη δική του οικονομική ανάπτυξη τι τελευταίε δεκαετίε, κυρίω χώρε τη Ασία, έφτασαν ήδη στην ακμή του ποσοστού γεννήσεων και πλέον έχουν περάσει σε παρόμοια επίπεδα με του δυτικού κόσμου. Η επόμενη Ήπερο που περιμένουμε να φτάσει στο πικ των γεννήσεων είναι η Αφρική, θα περάσει την οικονομική τη ανάπτυξη και τότε θα αρχίσει ο πληθυσμό να συρρυκνώνεται, όπω έγινε μόλι στου προηγούμενου. Ωστόσο, ακριβώ αυτή η οικονομική ανάπτυξη είναι και η που το το σωστό σωστός του γεννήσεων αρχίζει και μειώνεται και ο λόγος που οι νέες και οι νέοι δεν κάνουν παιδιά είναι επειδή δεν χρειάζεται πλέον να βασίσουν το μελλοντικό τους εισόδημα σε αυτά. Σε φτωχότερε οικογένειε τα περισσότερα παιδιά σημαίνουν και περισσότερες πηγές εισοδήματο για την οικογένεια και αυτό τουλάχιστον σήμερα σημαίναν... παλιά έκανες παραπάνω παιδιά είχες παραπάνω χέρι για το κοράφι. Τώρα δεν υπάρχει κοράφι. <laughs> Ωστόσο, οι χώρε που μηδενίζουν τα ποσοστά κρέα φτόχε περνάνε σε μια φάση που του ενδιαφέρει η ποιότητα τη ζωή του. Επομένω, αν είναι να κάνουν παιδιά. Θα κάνουν ένα, άντι το πολύ μέχρι ότι θα αφιερώσουν περισσότερο χρόνο για να τα μεγαλώσουν καλύτερα. Επομένω, αλλάζει το μοντέλο σε αυτό των ανθρώπων. Μια γυναίκα, δεν ανήκει πλέον στο σπίτι και στην κουζίνα τη, όπω πιστεύουν πολλοί εκεί έξω. Έτσι. Προσπαθεί να ακολουθήσει μια επαγγελματική καριέρα και άρα το work life balance δεν τα αποκρίνται σε μεγάλε οικογένει. Και όλα αυτά τα δυσίνα που κυκλοφορούν είναι επικό μπούδε, δεν υπάρχει. Καμία συνδημοσία για μίρες του παγκόσμιου πληθυσμού ή για την ισλαμοποίηση του δυτικού κόσμου. Οι διακινητές τέτοιων θεωριών κορδεύουν τους ακροατέ τους και ευέλπιστούν, θα έλεγε κανεί, όχι εγώ, κάποιος προέρετος, σε ψήφου ή σε πωλήσει προϊόντων. Τυχαία, θα πω κυρία Τυχαία. Προφανώ η μείωση και η του πληθυσμού έχει και συνέπειε που ακουμπάνε πολλέ πτυχέ τη κοινωνία μα. Δαπάνε για υγεία και συντάξει για χρειάζεται να αυξηθούν χρόνο με το χρόνο, δεκαετία με το δεκαετία. Ωστόσο, αυτέ οι αυξήσει από κάπου θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν και μέσα σε μια οικονομία με λιγότερα παιδιά σημαίνει και μικρότερο εργατικό δυναμικό για να στηρίξει αυτέ τι δαπάνε. Άρα. Για να κρατήσουν μια αξιοπρεπή ζωή για του μελλοντικού ηλικιωμένου, υπάρχουν τρει τρόποι, θα έλεγε κανεί. Ο πρώτο είναι να αυξήσει τη φορολογία σε εργαζομένου. Δηλαδή, μεγαλύτερε εισφορέ για τα ασφαλιστικά ταμεία. Κάτι τέτοιο όμω θα μειώσει τα δικά μου, τα δικά σα, όλων όλων δηλαδή των νέων που δεν είναι ηλικιωμένοι, ε, εισοδήματα ει βάρο των ηλικιωμένων. Εγώ, απομένω, είμαι αρνητική προ μια τέτοια λύση. Δεύτερο τρόπο για να λυθεί αυτό το ζήτημα είναι ανάπτυξη τη τεχνολογία και κατ' επέκταση τη παραγωγικότητα των εργαζομένων. Η αύξηση παραγωγικότητας αυξάνει και τα φορολογικά έσοδα χωρίς να αυξάνονται οι συντελεστέ φορολογίες, οπότε είναι μια πολύ καλή λύση. Το πρόβλημα όμως με, με αυτό είναι ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν έρχεται κατά παραγγελία πατάω ένα κουμπί και τι συμβαίνει η τεχνολογική ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να τη διατάξουμε και να αυξηθεί σε μια μέρα. Παίρνει χρόνο, επειδή μου και σίγουρα αυτό βλέποντα ότι δεν είναι μια ε, γρήγορη λύση. Και τρίτη και λιγότερο δημοφιλή είναι να ανοίξουμε τα σύνορα και να υποδεχτούμε νέου μετανάστε. Η εισρωή μεταναστών έχει μόνο θετικά αποτελέσματα για τι οικονομίε που έρχονται. Πέρα από τι νέε εισφορέ που μπορούν να τσοντάρουν στα ασφαλιστικά ταμεία, μετανάστευση φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα και παραγωγή νέων τεχνολογιών, διότι υπάρχει κοινοτομία και διαφορετικότητα που φέρνουν πάντε μετανάστες μετανάστε στην κοινωνία. Ωστόσο, υπάρχουν οι πολέμοι τη μετανάστευση, οι οποίοι μιλάνε για δίθεν επιφυλισμό του έθνου. Αυτά είναι τα τρία πράγματα που ακούγονται στο πώς να ε, λυθεί υπογεννητικότητα, λα λα λα, θα μπορούσα να κράξω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο, αλλά θα το αφήσω για ένα άλλο podcast, με μια καλεσμένη υπόχος στο νου μου, που μιλάει απίστευτα για αυτό το ζήτημα για το πόσο δεν βοηθάει το κράτος σε ζευγάρια που θέλουν να κάνουν παιδί με, με, σο, ε, με διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή με εξωσωματική, με συμπληματέχηση, πως δεν υπάρχουν ε, ε, επιδοτήσεις, είναι πάρα πολύ ακριβά, δεν μπορούν να το κάνουν οι, οι, οι γυναίκες, οπότε θεωρώ πάρα πολύ υποκριτικό να βγαίνουν τώρα και κάτι από λούμπεν κόμματα της δεξιές, να λένε μειώνουν τα παιδιά, δεν βοηθάει το κράτος να γεννήσει, να γεννήσει γυναίκα όμως. Κατάλαβες, πρέπει να έχεις πολλά λεφτά Πρέπει να έχεις πάρα πολλά λεφτά Για να κάνεις ε, κατάψυξη οαρίων Και να περάσεις όλη αυτή τη διαδικασία It's not, it's not cheap Οκ okay. Αυτά είχα να πω Και ας περάσω σε κάτι πιο light Είχα μια συζήτηση ε, Με τα γειτόνια μου έχω πει σε βίντεο ε, Στο Q&A που κάναμε Στο YouTube Ότι έχω δύο εξαιρετικού γείτονε Στον αχιλά και το γιώρο <laughs> Μας χωρίζει μια μεσοτυχία Ο Γιάννης το έχει γνωρίσει <laughs> Και είχα μια συζήτηση παιδιά Προχθές μου ήταν Μπορεί και να δείχνεις δεν θυμάμαι ε, Με το ότι ε, ε, Ρε μου έχεις εσύ Σα γυναίκα κάποια σώρουχα ε, Σέξι okay. Μπορεί να είναι και στολί Ρε παιδί μου να σε λαγουδάκι Να είσαι νοσοκόμω Και τους έλεγα ότι εγώ Έχω ρε παιδί μου Τι σετ τα οποία <laughs> <laughs> Είμαι γέλια ούκο λίγες φορέ επειδή είναι και χρόνον αυτά του πολύ σε κάθε έναν λέω ότι είναι γι' αυτό (laughs) και μου λέει ο Γιώργος γιατί κοροδείψε τον κόσμο, γιατί το κάνετε αυτά οι γυναίκες (laughs) λέω συγγνώμη λέω αυτό είναι ανέμακτο, είναι win-win situation. Και ο άλλο νομίζει ότι τα έχει αγοράσει για αυτόν και νιώθει μοναδικό και γαμάτος και επιβίτορα, whatever. Και εσύ να σου μένουν λεφτά στο πορτοφόλι σου με το να μην αγοράζει κάθε φορά ε, ειδικά εσόργου για κάθε περίσταση. Και να σου πω για κάτι, στο συρτάρι θα μένουν και θα τα φάει ο σκόρο, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσω. Δηλαδή για μια φορά τα παίρνουμε. Μετά θα γεμίσει και το σιρτάρι με όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε και λίγο πρακτική, ρε παιδιά. Καταλαβαίνω τη μοναδικότητα του πράγματο. Αλλά πραγματικά δεν πληγώνεται κανένα από αυτό το πράγμα. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και είμαστε όλοι χαρούμενοι από αυτό. Μπορεί να μου πείτε ότι είμαι κλόουν, ότι ε, σκοτώνον τι ψυχέ των ανθρώπων και ιδιαίτερα τις ψυχέ των ανδρών. Αλλά εγώ βλέπω την πρακτικότητα του ζητήματο. Έχω μιλήσει πάρα πολλέ φορέ πολλά και με δύο Για για την κοσμοθεωρία μου σχετικά με τα γυναικεία ισόρουχα. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να ελισόμαστε και δεν και κανέναν. Και όποιο θέλει, όποιο θέλει αρσενικό, μπορεί κάλλιστα, αν θέλει, να είναι νεκρικά σίγουρος ότι αυτό που φοράει η κοπέλα του δεν θα έχει χρησιμοποιηθεί για different purpose από διαφορετικούς αρσενικούς. Θέλει να νιώθει τη μοναδικότητα που το καταλαβαίνω το κατανό. Το το κατανό μπορεί να βάζει αυτός βαθιά το χέρι στην τσέπη και να παίρνει ένα ολοκένουριο σύνολακι η μόνο πάνω, μόνο κάτω, ή δεν ξέρω εγώ, nipple covers, ό,τι θέλει, στο έτερο του ήμιση και να είναι σίγουρο μπορεί, αν θέλει, να το παίρνει, να το χρησιμοποιεί και μετά να το παίρνει αυτό. Να το έχει στη διά του δίνει. Ντάξει, δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, παιδιά, είμαι περίεργη. Θέλω τα κορδιστικά να μου πείτε ότι. Να μου στείλετε μία κόκκινη καρδιά, αν και εσείς το κάνετε αυτό, ρε παιδί μου, στη Ζούλα. Δεν θα, ανακα... δεν θα πω τώρα ονόματα ποιες το κάνουν να σας δώσω έτσι. Αν το έχετε κάνει εσείς και το κάνετε. Ε, ή να μου στείλετε μία ε, μαύρη καρδιά, αν διαφωνείτε και έχετε για τον καθένα κάτι διαφορετικό. Οι άντρε τώρα τι να μου στείλετε, κατά πάσα τα ψέματα σας λένε. <laughs> <laughs> τα έχω σε όλα. Και κάπου εδώ τελείωσε, παιδιά, αυτή την ε, παράνοια. Ε, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα χωρίς το Γιάννη, το μετσοπερατέρε στα αντέξει. Σε δύο εβδομάδες τώρα πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ που ακούτε, στηρίζετε όσο μπορείτε. Βάλτε του πέντε στέρια που τα ακούτε στο Google Apple. Μάμα, μάμα, μάμα. Και φυλάκια, είπαμε. Είπαμε φυλάκια και φυλάκια.